0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Roland Petschenny. Der ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Barion Payment Inc. und Partner und Entrepreneur im äh, Residence bei Celic Fintech. Roland wurde in Ungarn geboren und kam nach Deutschland mit circa 13 Jahren. Er ist Handballfan. Und interessiert sich auch für die Demokratisierung der Stromversorgung, Elektromobilität und High-End-Audio. Herzlichen Willkommen, Roland.
2: Dankeschön für die Möglichkeit und die Einladung.
1: Also Roland, also äh, mit circa 13 Jahren nach Deutschland, wenn ich richtig recherchiert habe, ursprünglich aus Ungarn kommend. Und äh, so ganz so überraschend ist es nicht, dass du Handball besonders gern magst. Denn äh, wer Handball verfolgt hat in München, weiß, dass Andras Peschenny mit äh, Milbertshofen in 1991 äh, die höchste Auszeichnung geholt hat, die München jemals in Handball errungen hat. Ähm, er war Euro Europapokalsieger. Ähm, ja. Man könnte sozusagen wirklich sagen, deine Familie bleibt immer im Ball, oder?
2: <lacht> Sieht so aus. So.
1: Genau. Jetzt werfe ich ja. Hat mich an. nach
2: Deutschland gebracht erstmal der Ball und da muss man auch dranbleiben. bleiben.
1: Ne? Ja. Ich werfe dir einen Ball zu, weil ich selber überhaupt nicht fangen kann. Ist ähm, diese Zielstrebigkeit in dem, was du jetzt machst, also immer aufs Tor zugehend, ganz, ganz wichtig? Also
2: Hat natürlich sehr viel geprägt. Also Mannschaftssport und auch vor allem Ballsportarten, insbesondere auch Handball sind natürlich sehr, sehr harte Sportarten und man muss ziemlich viel kämpfen, um zu gewinnen. Und das hat man wahrscheinlich in der Kindheit dann gut mitbekommen und gelernt. Nicht nur beim Selberspielen, ich habe ja auch selber Handball gespielt, sondern auch beim Zuschauen. Seitdem verfolge ich auch den europäischen Handball ja sehr aktiv und bin auch großer EHF-Fan. Ich bin sehr so oft auch auf den Final Fours in Köln. Die, da ist ja die größte Halle in Europa, die jetzt gerade mit den meisten Zuschauern dienen kann. Leider in den letzten zwei Jahren nicht so einfach gewesen, aber ich hoffe, dass es bald wieder weitergeht nach der Pandemie
1: ja Richtig toll. Roland, also mit, mit äh, Studenten zusammen, Freunden, hattest du doch eine Firma gegründet in einer eine Garage <lacht> ursprünglich. Hast du dich von Bill Gates inspirieren lassen?
2: Wortwörtlich, ja. <lacht> Damals, die, die, diese Firma haben wir eigentlich gegründet äh, mit, mit ein paar ganz guten Freunden und Bekannten äh, aus Mischkolz. Das ist meine Geburtsstadt äh, im, im Osten von Ungarn. Und zwar aus einem... Äh, Sparbuch, das meine Eltern 18 Jahre lang im alten sozialistischen System aus zwei Forint-Briefsparken äh, zusammengespart haben für mich. Äh, und äh, die Währung war ja und auch natürlich nach der Grenzöffnung war so dermaßen äh, ja, dilutiert, dass ich dann überlegt habe, wenn ich dieses Geld, die 18 Jahre dort zusammengekommen sind, rausnehme aus dem Sparbuch, dann werden wir es wahrscheinlich in einer eine Woche bei Feiern irgendwie untergehen sehen. Dann bin ich zum Freund gegangen und lass uns mal kurz eine Firma gründen und hier eine, ein Webdesign-Studio aufmachen. So haben wir uns auch damals kennengelernt, ne, dass wir über Webseiten gesprochen haben.
1: Genau, das stimmt. So fängt man an und dann verkauft man an Finastre. Also ja. wenn ich richtig gelesen habe, drittgrößte Anbieter im Bereich ähm, ja, Banking. Softwarelösungen weltweit. Wie ist es, wenn ja. man sein Baby so verkauft?
2: Ähm, alles hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile und, und verschiedene Seiten, wie man das miterlebt. Äh, erstens war es natürlich so, dass es für uns eine ein Riesennachricht war, dass wir aus dem osteuropäischen Raum kommen, nicht mal aus einer Großstadt, sondern wirklich aus einer Kleinstadt, so eine Firma mit über 300 Personen und Angestellten aufgebaut haben und, und das eigentlich als das beste Internet- und Mobile-Banking äh, im gesamten globalen Markt für die führende Banking-Software-Firma ausgewählt worden ist. Dass sie sagen, sie würden das gerne global vertreiben und in ihr Produktportfolio integrieren. Natürlich waren ja damals die Zeiten auch etwas langsamer. Wir haben diese Firma über 18 Jahre lang gebaut. Also es war nicht so, dass wir jedes zweite Jahr hier Finanzierungsrunden gestimmt hätten. war alles selbst finanziert, aus eigenen Gewinnen wieder reinvestiert. Und nur in den letzten sechs Jahren haben wir dann ein, Risikokapitalgeber mit dazugeholt, wo wir die Produktentwicklung sehr stark vorangetrieben haben. Das hat dann auch die Früchte getragen, weil wie gesagt, seitdem ist ja so, dass Finastra äh, eine der größten fintech softwareunternehmen die für Banken Software verkauft, ja, die Weiterentwicklung von unserem Frontend äh, bei allen ihren Banken äh, weltweit verkauft. Hat sich auch für die Käuferseite natürlich sehr gelohnt. Die haben äh, in einem Jahr unsere Software-Lizenzumsätze vervierfacht global im Vertrieb weil wir damals natürlich nur in Europa aktiv waren und wir haben angefangen, auf den gesamten Erdball die Software zu vertreiben, mit deren über 250 Sales-Leuten global verteilt. Ja, und wie sich das anfühlt, also ich habe dann mehr als zwei Jahre global ein Evangelisierungsprojekt gestartet für die Digitalisierung. Das passt auch heute gut ins Bild, weil wir sprechen ja über Digitalkompetenzen. Bin dann die ganze Welt äh, abgeflogen, ähm, war eigentlich eine sehr stressvolle Zeit auch. Meine Familie hat, also wenn du Gründer bist, dann ist natürlich sehr oft so, die Familie stellt sich vor jetzt, aber hast du nach 18 Jahren, wie schon gesagt, das große Los gezogen, verkauft, jetzt hast du dann mehr Zeit für uns. <lacht> hat sie in den ersten zwei Jahren leider nicht so dargestellt. Wenn man global fliegt, dann war ich vielleicht alle zwei Monate mal ein paar Tage daheim, um alles zu waschen, umzuziehen und dann wieder weiter zu fliegen. Ähm, ähm, ja, und dann habe ich auch deshalb auch aus diesen Gründen das Unternehmen irgendwann verlassen. Wie gesagt, die, den Druck und auch diese globale Position ähm, kann ich nach, nach 18 Jahren äh, Unternehmertum und auch viel unterwegs gewesen, wenig die Familie gesehen. Das ist jetzt äh, dann soweit recht. Und nach 20 Jahren habe ich dann äh, aufgehört, darüber weiter nachzudenken. Natürlich war es finanziell sehr vorteilhaft. Von der anderen Seite ist es auch so, es, es sind ja ähm, zwischen Großunternehmen und, und inhabergeführten mittelständischen Unternehmen sind natürlich sehr, sehr große Unterschiede immer in, in Unternehmenskultur, in verschiedenen Vorschriften. Also, da, wo die, die, das, die Firma hieß noch Maises, da wir sie uns übernommen haben, waren wir, wie gesagt, um die 300 Leute. Und die hatten damals schon 5.500. Seitdem ist das noch auf viel mehr gewachsen, weil wir andere Unternehmen noch mit einverleibt haben. Und ja, also die ganzen Abläufe, die unternehmerische Kommunikation, Teams zu bauen, auch global, weltumspannend, war für uns jetzt natürlich in Europa nicht neu, aber man hat ja sich immer treffen können. Man ist Auto gesetzt und schnell nach Bratislava gefahren und nach Wien gefahren, um Sachen zu erledigen, aber wenn man da äh, Tag und Nacht auch mit weltweiten Teams in Südafrika und Südamerika und irgendwann auch mal im, im, im asiatischen Bereich zusammenarbeitet, ist natürlich schon eine sehr hohe Belastung, vor allem für die Produktentwickler, die dann, sehr viele Inputs aus den Weltmärkten bearbeiten müssen. Für mich war das, wie gesagt, sehr positiv, aber auch, auch sehr viele negative Einflüsse, die man damit mitbekommt, weil das eigene Kind natürlich sehr, sehr stark umgestellt wird und, und anders aufgebaut und die Prozesse geändert. Und dieses familiäre Umfeld, den man dann in 18 Jahren aufgebaut hat mit den 300 Kollegen, das ändert sich radikalst sehr schnell.
0: Oder nochmal auf, auf diese Ursprungs, äh, Ursprungszeit zurück. Du hast ja im Prinzip äh, gegründet zu einer Zeit, wo es so diesen, diesen, diesen wir, heutigen Begriff des Startups so in der Form noch nicht so gab oder zumindest war nicht so populär, nicht so prominent. Und äh, auf der anderen Seite sieht man heute auch immer mal wieder so Umfragen, dass sich zum Beispiel Hochschulabsolventen immer mehr wünschen, eigentlich einen Job beim Start zu bekommen. Und sie suchen nach einer sehr schnellen äh, vermeintlichen Sicherheit. Ähm, sagen wir, wie, wie siehst du das? Also ähm, bräuchten wir heute wieder mehr Gründermentalität, aber Gründermentalität vielleicht auch ohne diesen ganzen Concord, diesen Hype drumherum, sondern einfach wie du vielleicht, wo er einfach gesagt hat, ich mache das jetzt mal, ohne dass dir da ein Startup-Ökosystem zur Hilfe ist und eine VC-Landschaft und äh, Innovationsstützpunkte, ähm, die, es, die es ja damals eigentlich noch gar nicht gab. Also ich sehe einfach so ein bisschen den Paradox und das Paradox, das war heute so viel wie, wie nie zuvor über das Thema sprechen, aber teilweise, eigentlich gerade bei der jungen Generation, gar nicht so richtig das Interesse da ist, richtig unternehmerisch riskant auch tätig zu sein.
2: Also ich denke auch, ja, dass sich da im, im sozialen Wandel ja sich einiges verändert hat. Für mich war das natürlich auch äh, aus dem, aus dem äh, alten Ostblock kommen, wenn man so bezeichnen kann, aus dem sozialistischen System und mit all ihren Vor- und, und, und sagen wir so, Vorteilen und auch ähm, harmonischen Kindheit, die man da hatte, weil niemand hatte viel mehr wie die anderen. Ne? Mhm. Es gab nur ja. ein, eine Art von Milch im Supermarkt und das war halt die staatliche Milch, die vom Staatsbetrieb da hergestellt worden ist gab halt ein Creme Fresh und jeder hat dasselbe gefressen und auch dieselben Schuhe gehabt. Und alle mit, mit der Grenzöffnung und mit, mit den westlichen Produkt nach Ungarn. Und da wir genau in dieser Zeit auch nach Deutschland gekommen sind, mit meiner Familie hat mich natürlich diese, diese, dieser Wind des Westens so weit mitgenommen mit der Unternehmerschaft und äh, mhm. was aufbauen und was Eigenes besitzen, anders sein als die anderen Leute. Ich glaube, das war auch so eine Aufbruchsstimmung, vor allem für die Leute, die aus dem Osten kamen. Mhm. Natürlich ist man so, wenn man sich die, die, ja, die Jugend heute anschaut, jetzt mal betrachtet in der Europäischen Union, vor allem im Westen, haben wir eine sehr gut laufende Wohlstandsgesellschaft, wo jeder sich irgendwie wünscht, viel mehr Freizeit und Work-Life-Balance, wenn man es dann auf, auf Neudeutsch schön bezeichnet, heißt viel mehr Freizeit, viel mehr Spaß im Leben und weniger arbeiten. Das geht wahrscheinlich mit Unternehmertum nicht so einfach zusammen. Weil Unternehmertum heißt eben jeden Tag, Tag und Nacht zu arbeiten. Das heißt ja auch selbstständig, die zwei Wörter, wenn man sie separat betrachtet, dann ist es auch wirklich so. Dann ist man schon sehr oft auch auf sich alleine gestellt, was ich auch sehr oft sehr hart erfahren musste und sagen, ja, da kommt keiner von hinten und gibt dir nochmal schnell eine Million, wenn es halt fehlt, und, und ständig heißt auch, man muss ständig äh, wach sein und, und sehr, sehr aufpassen, in welche Richtung man, welche Entscheidungen fällt. Ich glaube, diese Kompetenzen würden schon sehr gut tun, wenn, wenn mehr unternehmerisches Handeln gelehrt werden könnte auf Schulen. Also ich bin da, ich weiß nicht, ob die Anne das dir erzählt hat, aber wenn es auch kennengelernt habe, war ich ja noch auf einer Privatschule in München. Da habe ich mir dann auch so ausgesucht, dass ich angefangen habe, eher das Sichere zu suchen und sagen ich studiere jetzt Informatik, das ist die Zukunft, die habe ich dann einfach hingeschmissen, wie auch sehr viele Gründer im, im, im Silicon Valley und habe mich dann in einer Privatschule eingeschrieben, die so hoch von den Gebühren war, dass auch meine Eltern gesagt haben, hör zu Junge, also äh, wenn du es machen willst, gerne, äh, besorg dir das Geld selber, arbeite dafür, ja. tu was, dass du dir das zahlen kannst. Und diese, diese Schule wurde auf, auf amerikanischen Prinzipien für Unternehmentum gegründet. Also die ganzen Dozenten kamen aus der Wirtschaft. Unser Marketingleiter, also unser Marketingprofessor war zum Beispiel Marketingchef von Audi und kam jede Woche einmal aus Ingolstadt angefahren, um uns auch dort zu lernen. Natürlich war das, wenn man es so betrachtet, schon eine Elite-Schule mit diesen hohen Gebühren und die meisten Kinder, die da drin saßen, haben auch nicht selbst dafür arbeiten müssen. Ich habe es mir selbst erarbeitet, weil ich aus ganz anderem Background überhaupt nach Deutschland gekommen bin. Äh, auch wenn mein Vater natürlich mit Handball sehr gutes Geld verdient hat, hat, so Tausende von Euro pro Monat für Schulgebühren, so ist er nicht erzogen worden. Äh, für ihn ist ja Bildung immer frei für alle zugänglich. Die Universitäten sind in Ungarn weiterhin noch so, dass man dafür nicht zahlen muss, also auch noch zur heutigen Zeit. Und so sind die eigentlich erzogen. So. Alles, was die staatliche Schule erfordert, kriegst du. Alles andere musst du dir selber holen. Und wenn du jetzt kein ähm, Deichmann-Schuh willst für 50 Euro, sondern ein Nike R 180 für 200, dann musst du dafür auch arbeiten. Also Ich habe in Deutschland eigentlich angefangen mit... mit ähm, Tankstellen äh, auffüllen und kassieren und Autos Scheiben waschen und solche Sachen, ja, damit ich mir was dazu verdiene. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, sehr, sehr vorteilhaft, der Jugend auch zu zeigen, dass nicht alles einfach nur einem zufliegt und jeden Monat dann auch schon in Grundschulzeiten 500 Euro auf dem Konto landen als Taschengeld. Also das äh, geht, glaube ich, in die falsche Richtung. Mhm. Das ist schon ein Lehren, dass, dass man dafür sehr viel tun muss, um Geld zu erwerben und die im Wohlstand sich leisten können, wie die man gewohnt ist. Ja. Ähm, wie man das macht, da fragst du mich, glaube ich, <lacht> Was sehr groß ist, das ist halt eigentlich eine, eine ganz große Bildungsfrage. Und ja. das sieht man ja auch bei den Bundestagswahlen heute, ja. dass Bildung eine, ein zentrales ja. Thema ist.
0: Ja. Ist, es, ist es so eine Bildungsfrage oder ist es vielleicht auch eine, eine Kulturfrage, in was für einem Umfeld man sich bewegt? Also auch, was die Gesellschaft einem vorlebt, was auch als ideal gesehen wird? Ich meine, es ist ja immer noch so ein Stück weit... So, dieses Amerikanische, wo ja auch der Leistungsgedanke immer mehr Vordergrund steht, als das jetzt bei uns eher der Fall ist, hat das vielleicht auch etwas mit Kultur zu tun. Deswegen ist ja auch interessant, dass jemand, der eher wie auch ich, bin in, nicht in Ungarn geboren, aber der ehemaligen DDR, dass man trotzdem, dass man das eigentlich nicht gelernt hat und den dran hat, sich zu verwirklichen. Vielleicht steckt das ja auch im Menschen drin, dass man anschieben möchte und, und, und eigentlich nicht warten möchte, bis der Staat alles kehrt.
2: Ja, ich denke, das hängt auch wahrscheinlich auch damit zusammen, ja. dass man hier in, in dieser neuen digitalen Welt, wo man sehr großen Wohlstand lebt, sich doch davon verleiten lässt. Es regelt sich ja alles. Es mhm. sind ja Leute da, die dafür zuständig sind. Für mich mhm. reicht es, wenn ich YouTube-Videos gucke mhm. äh, oder ein bisschen Content erstelle und wäre schon Millionär davon. Also ich glaube, die neue, die frische Jugend ist damit leider auch etwas durchseucht. Mhm. Und Instagram Verursacht ja auch etwas geistig Schäden, wenn man dann eben die Leute guckt, die ständig nur von den besten Fünf-Sterne-Hotels sich irgendwie in Badehosen ablichten oder auf dem Yacht rumspringen, dann meint, meinen viele Leute, das wäre die Normalität von heute. Weil es halt nur einem sehr, sehr dünnen Gesellschaftsschicht überhaupt vorenthalten, dass sie so leben können, jeden Tag. Natürlich gibt es auch viele, die so einen Content kreieren. Und das letzte Geld noch zusammenschmeißen, nach Ibiza zu fliegen und dann irgendwie ein Schlauchboot mieten und sich dann im Hintergrund mit riesen Yachts ablichten. Also ist natürlich auch etwas, äh, ja, ähm, man muss hinter den Contents auch mal dahinter blicken, was da okay. passiert. Okay. Ja. Äh, und auch diese, diese, dieses kritische Denken auch zu sehen, wenn jeder nur noch äh, sich am, am Strand ablichtet und äh, 180 Tage am, am sandigen Meer verbringen will, dann wird es wahrscheinlich wirtschaftlich ich, nicht so schnell nach vorne gehen. Außer man schafft die Digitalisierung so weit, dass wirklich für uns die Arbeit durch Maschinen erledigt werden und die Unternehmen, die Maschinen beschäftigen, dass die halt die Maschinenstunden besteuern müssen. Weil wenn wir nicht arbeiten und nichts einzahlen, dann ist natürlich die Staatsquote ist ja in der Bundesrepublik Deutschland glaube ich schon fast bei 55% heißt, dass wir ja vom GDP 55 Prozent wieder für den Staat quasi aufleben und ausgeben, staatlichen Angestellten und Stellen. Das wird natürlich langfristig ähm, etwas schwierig. Ich denke, das könnte natürlich eine neue Revolution wieder in, in die alten Gedankengänge von Marx und Engels führen und sagen, ja, Sozialismus ist doch ein gutes System und für jeden soll gesorgt werden. Ich sage immer, ich komme aus so einem System, meine Jugend habe ich dort verbracht, zwar nicht mein, meine, meine, meine erwachsenen Jahre, aber ich glaube, das wieder zu versuchen, wäre vielleicht der falsche Weg, weil das hat nicht funktioniert, das ist jetzt sehr oft bewiesen. Ich glaube, der, der Ansporn jedes Einzelnen, dass er sagt, ich will was erreichen und ich will weiter tun und was Größeres, Besseres, Schöneres schaffen, natürlich gern mit neuen Gedanken, durchdrängt, also, wie Nachhaltigkeit und, und Umweltschutz. Das muss ja nicht immer alles irgendwie so wie in der alten industriellen Revolution ablaufen, ich sage, ich verbrenne jetzt Öl oder bohre ein paar Löcher und pumpe Öl aus dem Boden, sondern ich versuche was zu schaffen, was der Menschheit auch weiterbringt. In dem Bereich sollte man schon... Schauen, dass die, dass die Jugend irgendwo auch die Motivation herbekommt, etwas auf die Beine zu stellen. Ich meine, die Gründerszene ist, ist ja am Wachsen in Deutschland. Natürlich die Leute, die Unternehmertum so ansehen und Tatendrang haben, die gucken ja immer auf Silicon Valley und sagen, ja, das geht ja bei uns ja auch hoffentlich irgendwie und wir gründen. Und die Leute sind ja auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Auch im Fintech-Bereich sieht man ja in, in Deutschland einige gute Beispiele. Auch wenn die Regulatorik jetzt an ein paar Stellen eventuell hier und da versagt hat. Aber es sind große Wachstumszeugs vorhanden, die jetzt nicht irgendwie im betrügerischen Bereich äh, handeln. Ne?
1: Das, Roland, ist, ist das Wort Fintech gerade gefallen? Hm. Ähm, du hast gesagt, es kam ja keiner bei dir vorbei und hat dir eine Million gegeben. Zu dem Zeitpunkt, oder korrigiere mich, falls ich das falsch habe, als ähm, du auf das Thema Fintech kamst, gab es hm. diesen Begriff gar nicht, Fintech. Ja, Nein. Wie kommt man drauf, diese Zukunftsbranche zu erahnen?
2: Äh, wie kommt man drauf? Also ich denke, wenn man, wenn man sich gut bildet, und wir waren zum Beispiel in Ungarn, wo ich, bevor wir nach Deutschland gezogen sind, auch in, das, in die erste Spezialklasse im Gymnasium eingeschrieben. Das war eine der besten Gymnasien in Ungarn war auch in den, in den Grundschuljahren, dort waren ja acht Jahre Grundschule vorgeschrieben, nicht wie hier vier, aber in den acht Jahren war ich auch sehr gut in der Schule. Und ähm, wenn man sich dann sagt, ich, man fängt an, sich mit Informatik zu beschäftigen und sehr einfache Schlüsse gezogen hat, also ich, ich will es mal sehr banal darstellen, mhm. sagen, das Internet ist am wachsen, das kommt. Das ist 100 Pro, dass es die gesamte Menschheit nutzen wird. Das war ja in der Zeit, wo wir über Firmenüberlegungen, Firmengründungen überlegt haben, so 95, 96 war ja noch wirklich sehr jungfräulich. das Internet. Da hat man auch mit Modems sich einwählen müssen und erst mal zwei Minuten vorm Rechner sitzen müssen, dass überhaupt ein JPEG von Cindy Crawford mal runtergeladen worden ist. <lacht> Aber in dem Bereich haben wir überlegt, ja, wenn, wenn das jetzt wirklich demokratisiert wird, alle Leute dafür Zugang erhalten, dann werden wahrscheinlich die, die, die zentralen Geldinstitute, also alle, die mit, mit Finanzdienstleistungen ihr Geld verdienen, auf diesen Weg setzen müssen. Habe gesagt, wir haben ja mit Webseiten angefangen, dort auch für verschiedene Branchen Webseiten erstellt, HTML-Programmierung und irgendwann natürlich ein bisschen Webserver und Datenbanken und das hat sich ja alles so entwickelt. Damals gab es zum Beispiel Java noch gar nicht so richtig, es gab einen Exportstopp für, für Browser, die über 40-Bit-Encoding, äh, SSL machen konnten. Mhm. Also es gab verschiedene Hürden, überhaupt Finanzdienstleister über das Internet darzustellen. Aber wir haben daran geglaubt, dass der Durchbruch mit Pioniersarbeit geschafft werden kann mhm. und, und haben dort diese Möglichkeit gesehen, die, die Institute, die Großfirmen, die zuerst ähm, Massen bedienen müssen, und auf diese Technologie setzen müssen, werden wahrscheinlich Finanzinstitute sein. Das war unsere Annahme, unsere Wette. Weil die Bedienung der Leute durch, durch allein durch ähm, Telefonbanking oder durch Faxen, was natürlich sehr viele Sicherheitshürden auch äh, dazwischen geschoben hat und, und Probleme aufbereitet hat, aber Leute alle nur in die Filiale leiten zu lassen, bei dem Bevölkerungswachstum, was man da ausgerechnet hat, hat man gesehen, man kann nur über Internet und Mobiltelefone die Standardgeschäftsvorfälle abhandeln. Das war unser Wette mit 17 Jahren.
0: Also kann man so ein bisschen sagen, dass sozusagen die Fähigkeit, ähm, naja, eins und eins zusammenzuzählen oder sagen wir so ein bisschen, ein bisschen spannender, dass man die, die Zukunft nicht vorhersagt, aber dass man Trends richtig interpretiert, dass man Entwicklungen richtig einschätzt und das dann so ein Stück weit zusammenbringt, auch mit dem, was man selber kann was man selber versteht, dass das dann auch so ein Stück weit eine wichtige Digitalkompetenz oder Kompetenz, egal wie man es jetzt äh, nennt, kann man das so vielleicht sagen?
2: So entstehen ja auch Unicorns. Ich meine, ja. Instagram ist auch nicht so entstanden, dass sich Leute gesagt haben, mhm. äh, meine schöne, farbige Bilder. Mhm. Sondern man sagt, wie ist die Nutzung heute im Internet? Wie wird sich das ändern? Was wird die neue Generation äh, mehr brauchen? Wie, ist, wie können wir digitale Hürden abbauen, die heute auf bestimmten Plattformen bestehen und die User eigentlich nicht so unbedingt gerne haben wollen? Mhm. Also Usability als Zentrum, also Ausgangspunkt für die Planung der Zukunft, ist, glaube ich, sehr wichtig, überhaupt die, die Nutzer immer zu hören und zu testen, was wollen die denn überhaupt? Mhm. Und wenn man das in, in das Zentrum des, des, der Strategiebildung von einem Unternehmen, aber auch von einem Selbstständigen mal äh, auch so betrachtet äh, setzt, dann denke ich, kann man nur aufs richtige Pferd setzen. Wenn mhm. ich die Kundenstimmen höre und sage, die wollen jetzt alle von mir irgendwelche Umbauten am Zählerschrank für die äh, Solaranlage, dann muss ich mir wahrscheinlich schnell diese Kompetenzen aneignen, mhm. weil ich als normaler Elektriker im nächsten Jahr nicht mehr so einfach wieder runden kommen werde. Wenn ich sage, ich habe keine Ahnung von äh, Solarzellen und Wechselrichtern und solche Sachen. Also das ist, glaube ich, wirklich eins und eins zusammenzählen, die, die Entwicklungen, die Welttrends auch richtig zu interpretieren und auch, glaube ich, mal länger in Workshops nachzudenken, die Köpfe zusammenzustecken, wer sieht es wie, wohin entwickelt sich die Welt, was wollen die User, was wird sich wahrscheinlich ändern, wo findet eine Revolution statt. Das sind meistens, also Änderung bedeutet, das ist auch glaube ich, sehr, sehr wichtig für, für Unternehmer, äh, Änderung bedeutet immer eine Chance. Mhm. Immer mehr Leute sehen es leider nach heutiger Sicht, äh, dass so. die Änderung eigentlich ja. Angst schürt und eigentlich keiner will es ja ändern. dass ist ja alles gut so, wie es gelaufen ist. Mhm. Aber ich denke, äh, auch mit diesen großen Systemänderungen, auch politisch, aus dem Ostblock hat man gesehen, das hat ja alles nur Möglichkeiten ergeben. Man muss daraus immer äh, das Beste tun, wenn Änderungen kommen, muss man lange analysieren und verstehen, wie man daraus Vorteile ziehen kann.
1: Roland, also wir haben noch gar nicht erzählt, du bist ja auch ähm, Investor heute. Also aus deinen Freunden wurden dann Euros offensichtlich, die du dann auch also, äh, investieren konntest. Und das machst du ja auch in verschiedenen Fintech-Geschichten. Mich ja. würde interessieren, wie ist es jetzt eigentlich, wenn du mit Investoren, äh, Firmen oder Firmen, die Investoren suchen, zu tun hast? Gibt es bestimmte Kompetenzen, die die erfolgreichen äh, Firmen haben, die du sofort erkennst? Und wenn ja, was sind die heutzutage?
2: Ähm, ich denke, die Kompetenzen kann man alles kann alle erlernen auch, ja wenn man das unbedingt will. Und ich glaube, das Erste, was man bei Investitionen hier anschaut, ist wirklich dieser Wille und der Drive der Unternehmer. Ist da ein, ein einigermaßen intaktes, gesundes Team vorhanden, das das Unternehmen auch größer wachsen lassen kann? Meistens sind Einzelunternehmer, die alleine 100% alle Aktien oder das, das Unternehmensbesitzen sehr schwierig zu handeln, weil ich sage auch, viele Unternehmer, genauso wie auch Softwareentwickler, sind eher etwas künstlerisch auch begabt. Und deshalb sind sie auch nicht nur auf Excel und auf Papier mit Verträgen zu handeln, sondern auch ähm, insgesamt als Beratungstätigkeit, denke ich, muss man sich auch mit den Menschen selbst befassen. Was sind seine Ziele? Wo will er hin? Und ich glaube, wenn ein gutes Team äh, vorhanden ist mit verschiedenen Skillsets, ähm, sehr stark. Also wo ich viel dran glaube, sind meistens, meistens äh, Produkt, äh, ich würde nicht sagen Geniuses, aber halt wirklich auch Leute, die super Produktideen haben, die die Welt in, in Richtung Positives verändern wollen. Und wenn ich dahinter ein Team äh, von Gründern sehe, die dieses unbedingt auch umsetzen will und auch so weit wie möglich äh, im, im Hof also einigermaßen Ordnung herrscht. Natürlich ist ein Wachstumsunternehmen immer irgendwas am Wackeln, an Umstellen, am Anders aufstellen und Neumachen. Also es ist ja nie so, dass man sagt, ja, das Unternehmen hat seit zehn Jahren stabil diesen Umsatz und diese Gewinne erwirtschaftet, es ist es eigentlich no brainer, dort einzusteigen. Die Frage ist immer, glaubt man die Wette, glaubt man die Ansagen, die das Gründerteam einem vortischt? Und wenn man die Leute anschaut, deren äh, in den Gesprächen wochenlanges äh, Agieren und, und Reagieren auf Fragen, auf, auf vielleicht man auch, wenn man ein bisschen so die Finger in bestimmte Wunden steckt, die nicht so gut funktionieren, wie sie darauf reagieren, sind das positive ähm, Rückschlüsse, die man ziehen kann, dass die Leute immer dran sind, das besser zu tun, zu verbessern, zu so umzustellen in die Richtung, dass es automatisierter und, und uh, kundenfreundlicher abläuft. Und dann denke ich, sind das so immer die ersten ja. ähm, ausschlaggebenden Punkte zu sagen, ich könnte mir vorstellen, eine Firma einzusteigen. Natürlich muss ich mir selber validieren auch, glaube ich an der Idee, steht mir das nahe, ist das irgendwas, wo ich aus meinem Know-how, aus meinem Netzwerk, aus meiner Vergangenheit was zusammenreimen kann, sagt, es ist für mich logisch, dass sich das positiv entwickeln wird. Und nicht immer ist es auch, wenn man es sehr, sehr tiefgründig betrachtet, auch nicht immer ist alles ein sehr großer Erfolg. Also es sind auch sehr oft große Hürden eingebaut, um eine Geschäftsidee wirklich groß rauskommen zu lassen.
0: Jetzt sind wir ganz schön tief drin, auch in der Diskussion, äh, was, was Gründen und Entrepreneurship und, und Unternehmertum ausmacht. Das ist äh, super spannend und da rennst du bei mir auch offene Türen ein, weil das für mich tatsächlich ein ganz zentrales gesellschaftliches Thema ist, wie wir auch mit, mhm. mit Herausforderungen der Zukunft äh, umgehen können. Und ich glaube tatsächlich, dass wir viel mehr von dieser Geisteshaltung brauchen, um auch die großen Herausforderungen unserer Zeit lösen zu können. Aber lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, oder nochmal noch mal zurückgehen, wie man es sieht, in, in die Finanzbranche. In der kennst du dich sehr gut aus. Du hast schon so ein bisschen gesagt, für dich war es ein No-Brainer, dass das Internet, die Finanzbranche verändern, revolutionieren wird.
1: Wenn wir jetzt mal nochmal einen Schritt weitergehen. Da schwirren ja auch verschiedene Konzepte rum.
0: Fintech, unglaublich breit, ganz unterschiedliche Bereiche. Wir haben die Blockchain als, 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 als mögliche neue Basistechnologie. Wo siehst du denn so ein Stück weit die, die, die Zukunft der Finanzbranche? Ich weiß, eine unglaublich breite Frage die dir jetzt auch Raum gibt, mal eine Facette herauszugreifen, aber vielleicht gibt es so zwei, drei Dinge, wo du sagst, ich glaube heute, dass diese und jene Entwicklungen in diese Richtung gehen können.
2: Also ich denke schon, dass die, dass die Finanzbranche jetzt nicht mehr durch große Moloche alleine, so also jetzt mal so große Titanics verändert werden können, okay. weil sie praktisch von der Aufstellung her auch nicht so einfach so schnell manövrierungsfähig sind. Ich glaube, es okay. ist eine, ein, ein ein Innovations äh, ähm, mehr von verschiedenen kleinen mittelständischen Unternehmen, die sich, wenn sie sich auf den guten Weg machen und, und lange Prozesse neu optimiert überdenken, die gesamte Finanzbranche nicht nur auf den Kopf stellen. Also ich denke nicht, dass, ich glaube nicht an, an diesen Destructor-Ideen, wo ich sage, ich zerstöre etwas und ja. baue mir ein was neu auf, man muss einfach die Kunden auch umerziehen. Und die Kundengewohnheiten, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Und man sieht auch, dass die Massen für bestimmte Produkte auch nicht einfach nur so ähm, gewonnen werden können. Mhm. Nicht alle erleben, wie gesagt, Change oder, oder Änderung als positiv. Mhm. Und wenn mir die Sparkasse irgendwelche Sachen zuschickt und ich bin jetzt heute 80 Jahre alt und ich sollte jetzt über mein Mobiltelefon Banking betreiben, dann denke ich, gibt es da bestimmte Eintrittshürden. Aber die, diese Zeiten haben wir ja hinter uns. Also ich glaube, heute auch sind sehr viele aktive Senioren bereits über ihr Mobiltelefon verbunden, vielleicht auch etwas anders, dass sie dann mit dem Berater telefonisch interagieren und nicht nur immer auf den Screenstrom drücken. Aber wo ich dran glaube, ist natürlich, dass die, die Grundtechnologien, die Blockchain, und da nehme ich jetzt mal wirklich die, die ganzen ähm, digitalen Währungen erstmal raus, mhm. äh, weil da ist auch sehr viel im Umlauf, die ich denke eher sehr, sehr spekulativ ist. Mhm. Aber wenn man die Grundtechnologie anschaut oder also Digitalisierung von Assets und auch die Nachvollziehbarkeit von Transaktionen, äh, vom Geldfluss, von digitalen Währungsaustauschen auch in den letzten Jahrzehnten eventuell rückwirkend nachvollziehen zu können, wann welche digitale Assets gegen Geldwerte gewechselt worden sind. Äh, zu welchem Wert, wenn, wenn auch die ganzen äh, staatlichen äh, Zentralinstitute, also nicht nur die Bundesbank, sondern auch zum Beispiel die ganzen Registergerichte oder auch die, die ganzen, ähm, 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 ja, äh, also die, die Länderbehörden, die jetzt die ganzen äh, Immobilien zum Beispiel äh, in, in der Datenbank festhalten und die ganzen... Äh, Assets ja soweit digital darstellen können und auch die Leute, die den Zugang dazu bekommen, auch mal alles digital über ein Portal erledigen zu können, also wenn auch wirklich staatskontrollierte Abläufe digital werden, dann denke ich, ist die Kunsttechnologie als Blockchain schon ein, eine Riesenänderung für mhm. alle. Mhm. Im positiven Sinne. Ja? Mhm. Dass man nicht mehr alles auf Papier austauschen muss, sondern das ist alles nachvollziehbar, alles auch ähm, Festgehalten und mit Timestamps versehen und verschlüsselt und nicht einfach nur knackbar, dann denke ich, wird es auch die Finanzbranche revolutionieren müssen. Also es führt kein Weg dran vorbei. Und da formieren sich ja heute schon auch sehr, sehr große Allianzen weltweit, auch in Europa, um diese Digitalisierung auch regulatorisch irgendwie äh, zu ermöglichen. Ne? Man spricht ja auch nicht umsonst über den digitalen Euro. Der wird kommen, aber man sieht ja auch, dass Facebook ja, ich habe ja auch einige Freunde, die zum Beispiel für Facebook die neue digitale Währung aufsetzen, also die, die designen gerade dieses System. Mhm. Ähm, also da wird ja sehr, sehr viel Geld und auch Hirnschmalz reingesteckt, äh, um, um das alte, altbekannte Geldsystem einfach revolutionär mhm. ja, auch neu zu gestalten und auch. Convenience-Funktionen neu einzuführen, was den Leuten das Ganze näher bringt, weil es einfach besser ist, besser nachvollziehbar. Und ähm, ich denke, das wird sehr viel ändern. Mhm. Und auch diese, dieses, das ist ein gut funktionierendes Ökosystem von Fintechs, die verschiedene Segmente der Fintech-Branche im Detail, also wirklich vom AB-Testing her mit, mit Kundenbefragungen und kundennahes äh, Innovationsmanagement das wird die Branche auch sehr verändern, in allen Bereichen. Also sei es eine ganz normale Girokontenführung, wie Kartenzahlungen, wie Investitionen, wie Versicherungen. Es ändert sich sehr, sehr rasch und schnell. Es sind zum Glück auch viele neue Startups, die neue Ideen validieren. Durch ihre Finanzierungsrunden haben sie jetzt auch mehr die, das Background, bestimmte Ideen mal umzusetzen und zu sehen, wie nimmt es die Kundschaft an. Und ich denke, das ist für mich freie Marktwirtschaft und, und dass halt immer die besseren Modelle, kundennahe, guten Modelle wahrscheinlich gewinnen werden. Okay. Und ich denke, in Zukunft wird die Kooperation, das sieht man auch in den letzten drei, vier Jahren, dass jetzt diese, dieser Kampf von Giganten oder eingesessenen Großbanken und den Fintechs ja eigentlich praktisch abgeflacht ist und es viel mehr in die Richtung Kooperation geht. Man will eben Ecosysteme aufsetzen, sagt, wir können bestimmte Sachen sehr gut als eine, ein Groß, eine Großbank, aber es gibt in bestimmten Bereichen zum Beispiel digitale Kundengewinnung mit bestimmten Ansprachen und, und Front Office, also Interfaces oder User äh, Interfaces, das können die eventuell besser. Lass uns doch kooperieren. Ja? Wir sind eigentlich der Backbone, wir haben die Banklizenz. Lizenz kostet viel Geld, also eine Bank aufrechtzuerhalten ja. und überhaupt die Operations so aufzusetzen, das kostet. Unmengen an Geld. Mhm. hat natürlich auch einige Neobanken in Deutschland, wenn man es die n 26 Gründer so anschaut, auch so schön langsam festgestellt, dass man natürlich erstmal mal kooperiert und macht, aber irgendwann haben sie gesagt, ab einer bestimmten Größe macht es wahrscheinlich Sinn, eine eigene Lizenz zu lösen, selbst zu so eine Bank zu werden. Ne?
0: Ja, mal äh, anknüpfend an den Punkt, also das, was du beschreibst, ist ja sehr häufig auch eben getrieben, nicht durch den Bankensektor selber, sondern eben durch Softwareunternehmen eher durch, durch Leute, die nicht klassischerweise aus dem Banking kommen und jetzt gibt es ja auch da äh, Studien, die schon so ein bisschen sagen, was sind denn so die Key Skills äh, in diesem Feld, du hast einige schon genannt, Software Development, Expertise im Bereich Blockchain, Datenexpertise, Cyber Security, DevOps, äh, Customer Journey, ähm, mal ein bisschen zynisch gefragt, ist denn die, die Bankingbranche als solches, also oder die Protagonisten in der Bankingbranche sind das eigentlich diejenigen, die das überhaupt treiben können oder ist es so, dass die eigentlich sehr davon abhängig sind, dass externe Impulse kommen und vielleicht wirklich gerade nur noch gebraucht werden, um solche Übergangsphasen dann zu überbrücken, wegen einer Bankenlizenz, wegen Regulatorik, aber eigentlich gar nicht mehr so richtig vom Know-how her.
2: Also ich denke, die, die Softwareentwicklung, ähm, die hat man ja damals wirklich als eine separate Branche angesehen und sagt, wir spezifizieren als Banker, was wir gerne an den Kunden äh, geben wollen. Und die Softwareentwickler entwickeln uns das. Mhm. Ähm, wurde damals auch sehr oft in einem Waterfall einem modeling verfahren lange, große Spezifikationen geschrieben. Die Entwickler haben sich dran gesetzt und dann jahrelang entwickelt, irgendwas dann mal nach ein paar Jahren live gebracht. Und nach zwei Jahren Betrieb hat man festgestellt, ja, die Hälfte des Softwares muss wieder umgeschrieben werden, weil das ja eigentlich gar nicht so passt. Das hat sich sehr geändert. Eigentlich ist es so, dass die Digitalisierung und die Softwareentwicklung eigentlich äh, ein organischer Teil der Banken werden musste, weil sie so dermaßen abhängig davon geworden sind und gewesen sind, als würde man jetzt BMW sagen, die Produktionslinie sourcen wir nur out und, und kaufen uns nur irgendwie Stunden hier und da ein, und die Leute liefern oder wenn sie nicht liefern, dann haben wir halt eben Produktionsengpässe und können keine Autos mehr an die Kunden liefern. Ist ja bei den Banken genauso, dass ich denke, die, diese, diese zwei Branchen wachsen sehr stark zusammen. Aber es ist nicht so, dass man die Banker und die Banker meint Leute, die jetzt wirklich sich mit, 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 mit Asset Allocation und Risikostreuung und regulatorisch befassen, dass die nicht mehr gebraucht werden. Die werden gebraucht. Man sieht ja auch, Konzerne auf sich loszulassen und sagen, das ist ein, 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 ein Softwareunternehmen und keine Bank, im Fall Wirecard, ist deutlich falsch gewesen. Man kann nicht sagen, die Softwareler machen das schon irgendwie und das ist überhaupt keine Bank, weil wir sind ja eher so innovationstreibende Softwareleute, sehen wir nicht als Bank an. Also das ist falsch. Ich denke, dass beide Skillsets sehr, sehr stark gebraucht werden, aber die... Die Leute, die aus dem softwareunternehmerischen Bereich kommen, die werden jetzt mehr und mehr Teil dieser, dieser, dieses Gesamtgeflechts. Man sieht auch in Deutschland ja diese, sagen wir nicht Veränderungen, aber das halt langjährige Unternehmer, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt im Blog hier auch Namen nennen kann, über 30 Jahre, der André Bajorath hat ja vieles aufgebaut, Figo und Star Finance und Star Money, ein sehr erfolgreicher fintech softwareunternehmer der jetzt dann als Digitalvorstand der Deutschen Bank dasteht seit Ende letzten Jahres. Weil man diese Leute auch irgendwann mal ins Haus holen muss, weil die Banker selbst das nicht über Jahre oder Jahrzehnte gelernt haben, selbst Software zu entwickeln. Das sind eigentlich in meinen Augen in dem Evangelisationsprozess und man muss wirklich so sehen, dass die Banker auch evangelisiert werden müssen, dass sie auch digital verstehen, sind solche Positionen wie, wie, wie CDO und Chief Digital Officer äh, Kernfaktoren der, der erfolgreichen Zukunft. Wenn man das nicht will und die Änderung nicht ins Haus holt, dann wird das, glaube ich, sehr schlecht aussehen in den nächsten Jahrzehnten für die Institute. Aber ich glaube, dass, da sind die alle auf dem richtigen Weg. Also wir haben es auch erkannt. Also ich sehe nicht so, dass man die nicht mehr braucht, sondern man braucht beides. Man braucht eine Compliance, man braucht Regulatorik, man braucht Ach, auch, eine, äh, auch eine Rechtsabteilung und man braucht auch die Banker, die klassisch ihre Bankerausbildung gemacht haben, weil von Softwareentwicklern darf man, da soll man das nicht erwarten, dass sie die, das Bankengedankengut mitbringen aus der Reise. Man lernt es natürlich, wenn man Fintech-Software entwickelt, lernt man es, manchmal auch auf dem harten Weg, was es bedeutet, überhaupt eine Lizenz zu besitzen und von einem Kontrollorgan zu. Äh, überwacht zu werden, äh, wo dann eben nicht abgefragt wird, wie schön der Code geschrieben ist, sondern abgefragt wird, ob man eben die Eigenkapitalquote mhm. Eigenkapital eingehalten hat und wie das berechnet wird. Und ja, das, das kann man von Softwareunternehmen nicht immer erwarten. Sie mhm. ähm, sind ja nicht als Denker ausgebildet. Eine ganz andere Zunft, die müssen jetzt heiraten. Das ist, was ich sehe. <lacht> ja.
1: wie, und wenn die heiraten, äh, Roland, wie sehen deren Kinder aus?
2: <lacht> ja, hoffentlich dann die die, äh, Eiligen, die wollen mich sorgen. Also gute Finanzinstitute, die das alles beherrschen und mit sehr schlagkräftigen Softwareentwicklungskills, mit superschnellen Releasezyklen, sieht das ja auch aus dem. Automobilbereich. Tesla ist ja nicht gut darin, jetzt irgendwie Räder ja. anders herzustellen. Die sind gut drin, dass die Software in-house selbst herstellen. Die stellen selber, selber Chips dafür her, ja. dass sie unabhängig werden und ja. dass sie schneller sind. Ja. Also es ist eigentlich eher eine Software-Revolution äh, ja. einer großen Branche. Genauso ist es im Finanzsektor. Ja. Ähm, hoffentlich werden es mehr und mehr Großfinanzweiser eben digitale Natives mit an Bord haben, und zwar in entscheidungsträgerischen Gremien. Ja. Okay. Und man sieht die nicht nur als irgendwie Softwarelieferer an und sagen, ja, wir sagen denen an, entwickelt das und äh, nur die, nur die Code-Qualität stimmt. Okay. Weil die Leute, die heute sehr gut gebildet Software entwickeln, die sind eigentlich eher in diesem neuen... Äh, Entwicklungsmethoden und Prozessen gewandt und auch gut aufgestellt, ist, sagen, ich muss immer User-Centric Modeling betreiben und immer, jedes Mal alles hinterfragen, testen, ABC-Szenarien und gucken, was wird von Kunden am besten angenommen. Und das ist, glaube ich, was Banken sehr lange eigentlich gemacht haben. Da wurde die Produktentwicklung ohne Kundenbefragung sehr oft getrieben, einfach regulatorisch. Ja. So muss Ach. ein also jetzt mal sehr, sehr einfach und banal gesagt, ein Sparbuch schaut so aus. Ja?
0: Und dann darauf aufbauend äh, komme ich eigentlich schon zu meiner, zu meiner letzten Frage. Du hast gerade schon ein paar Empfehlungen gegeben, aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen schärfen, fokussieren auf diesen Aspekt der, der digitalen Kompetenz. Was wären denn so deine, deine Top-3-Empfehlungen, Du kannst jetzt mal irgendwie eine Adressatengruppe aussuchen, ob das jetzt eher der Staat ist, ob es Studierende sind oder ganz jemand anders. Was glaubst du, wird in der Zukunft sehr wichtig sein, wenn es um die Frage auch der digitalen Kompetenzentwicklung geht? Im Kontext von den Dingen, die du gerade alle erzählt hast. Vielleicht einfach recht kurz drei Punkte.
2: Ja, also wenn ich als erstes eventuell herausheben darf, wenn wir schon gesagt haben, dass ich auch ja in mit einer baryon cappy hier sitze. Mhm. Äh, baryon ist ja ein Investment von mir. Ähm, wir wickeln ja Kreditkartenzahlungen oder auch andere artige Zahlungen online für Unternehmer ab. Ähm, vergleichbar oder halt sehr nah an der Dienstleistung, was eine Stripe und ein Braintree und all diese Leute tun. Ähm, denke ich mal, dass eine sehr wichtige Kompetenzmenge äh, äh, ist eben, Zahlungsverkehr und Zahlungsabwicklung im digitalen Zeitalter äh, zu verstehen und integriert zu wissen. Das heißt, dass man, dass man nicht nur äh, den Convenience-Factor sucht und sagt, was wollen Kunden einfacher haben, sondern wie wickel ich dahinter die gesamten Zahlungsströme ab. Sei es jetzt mit, mit ganz normalem äh, digitalen Geld, also Euros auf Konten, äh, nicht in Form von Bargeld, mit Karten oder von Guthaben, aber auch natürlich dann verschiedene andere Währungssorten mhm. und dort auch die Währungsrisiken für jemanden gut darstellbar managen zu können, mhm. dass man auch in, in ein Konto gleich verschiedene Währungen auch äh, gleich mit äh, haben kann, mit Klicks auch sofort öffnen kann, haben uns natürlich die neuen Fintechs alle gelehrt, dass es nicht so ist, dass ich erst in die Filiale laufen muss und dort ein US-Dollar-Konto öffne und nach fünf Tagen wird man dann ein eine, eine Zahl zugeschickt, das ist jetzt dein Dollarkonto, sondern ich sage, ich brauche jetzt ein Dollarkonto, dann klicke ich ein Plus und sage Dollar und dann ist das Konto genau. da und dann kann ich das auch empfangen. Also diese Kompetenzen zu, zu, zu sammeln, wie ich Zahlungen in der neuen schönen digitalen Welt mhm. abwickle und auch akzeptiere und das auch sicher akzeptiere mhm. und sicher abwickle, das ist, glaube ich, sehr wichtig für alle Unternehmer. Okay. auch für den, für den kleinen Friseur an der Ecke, der sagt, ich will jetzt nicht nur Bargeld, sondern auch irgendwie äh, Zahlungen annehmen, dass es jetzt in, in der nächsten Zeit eigentlich auch zur Revolution kommt, dass man nicht ständig irgendwelchen Kartenterminals mehr beantragen muss und die zuschicken lassen muss und ein neues Netz aufbauen muss, sondern sagt, das läuft alles auf dem Handy. Ich kann Karten einfach auf dem Handy akzeptieren.
0: Noch zwei weitere Punkte?
2: Ähm... Ich denke, da ihr ja auch von der Digi-Kompetenz, aber auch von der Industrie 4.0 herkommt, denke ich, wird es auch noch sehr wichtig sein, nicht nur im humanen Bereich, sondern in Machine-to-Machine-Algorithmen und Machine-to-Machine-Überlegungswegen auch das zu verinnerlichen, dass in Zukunft vielleicht auch Maschinen miteinander abrechnen werden. Okay. Nach okay, Zeit, nach ja. Produktionsvorgängen und weiter. Und ich denke, dass wir eine, eine sehr wichtige Kompetenz auch von, nicht nur von kleinen Mittelständern, sondern auch von DAX-Unternehmen sich zu überlegen, dass nicht immer alles über die Controlling-Abteilung durch Faxe und E-Mails schicken und, und Excel-Tabellen und so laufen wird, sondern irgendwann werden Marktplatzbetreiber äh, in der Welt vorhanden sein, die dann automatisch wie eine Börse Maschinenstunden untereinander vermitteln, wo die Maschine zu Maschine diskutiert, sagen, du, ich hätte jetzt irgendwie Ahnung, 500.000 Blätter zum Drucken, wir haben ein, ein Zieldatum von Donnerstag nächste Woche, 12 Uhr bei uns und mhm. handelt dann mit verschiedenen Druckstraßen mhm. zum Beispiel, ab, wer hat grasfreie Kapazität, wann, zu welchen Preisen und die Maschinen tauschen sich dann nicht nur die Informationen für den Auftrag, sondern auch die Zahlung miteinander aus. Ist es geliefert, kriegst du es, ja? Und vielleicht, und das ist, was wir dann über die tun wir können ja auch über äh, speziellen so konnten äh, Beträge ja blockieren. Das ist ja praktisch wie ein Bankgeschäft äh, beim Export, dass man halt verschiedene Sicherheiten einander gewährt, bis dann Zug um Zug Ware gegen Geld ausgetauscht wird. Und das okay. digital so zu gestalten, auch mit neuen Währungen, ich glaube, das ist auch eine, Kompetenz, wo ich mich sehr stark einlesen würde, äh, genau. auch in, in den Namen von also, Herrschaften, die jetzt zum Beispiel über sehr große Industriekonzerne herrschen.
0: Heißer Tipp, heißer Tipp von, von Roland Petiani. Sehr gut, Und dir gebührt die letzte Frage.
1: Ja, also ich grätsche dazwischen. Ich habe vernommen, also ein Teil von meiner Frage vorweg, du hast die Faxen dicker, also das Fax soll auch abgeschafft werden. <lacht> <lacht> Aber was findest du, ähm, sind... Ähm, die Sachen, die für die Zukunft wirklich vermieden werden sollten. Also wirklich jetzt nur Stichpunkte. Was sollte man nicht tun, digitale Kompetenzmäßig in der Fintech-Branche oder in der Finanzbranche?
2: Puh, das ist eine schwere Frage. Was sollte man nicht tun? Ich bin eher auch geistig immer von was ich tun, was man sich ändern, was man ändern sollte, was man tun sollte, was man nicht tun sollte ist wahrscheinlich zu viel regulatorisch reinzubringen und versuchen, die Märkte so weit äh, in, in die Enge zu treiben, dass Innovation nicht mehr stattfinden kann. Also das würde ich tunlichst
1: vermeiden. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es reicht auch ein Punkt. Ich, ich, ich schicke da aber nur eine letzte Frage. Du bist Vater. Hm? Ähm, ich glaube, eine Tochter hast du. Ja. Ähm, die drei Skills, die sie lernen soll für die Zukunft, die nicht fachbezogen sind,
2: die drei Skills, also für mich sind ja in, in erster Linie, da wir alle noch Menschen sind, sind natürlich soziale Kompetenzen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Der Umgang mit, mit digitalen Medien und natürlich mit, mit äh, verschiedenen Geräten und, und Handys und Gerätschaften, das ist, was wir auch sehr stark fokussiert in der Familie beobachten, wie man das am besten regulieren kann, obwohl es nicht sehr einfach ist, den Kindern irgendwie stundenweise was vorzuschreiben oder sagt, du hast jetzt pro Tag eineinhalb Stunden Screentime, weil die sich das nicht, die, die Welten verschmelzen ja so dermaßen, dass teilweise nicht mehr unterschieden werden kann. Ist das jetzt Wissen, was sich aneignet? Ist es schulisch getrieben, das jetzt braucht oder muss? Oder ist es wirklich nur freizeittechnisch eine, eine Spaßbetätigung? Genau. Und das jetzt in Stunden zu begrenzen, zu, äh, zu ist sehr schwierig. Also diese, diese digitalen Skills zu sagen, was ist, was ich wirklich... Mhm. für mich, für meine Weiterentwicklung wirklich brauche. Und das ist, was ich eigentlich nur zu, zum Spaß betreibe und die, die Balance dazwischen zu halten. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, Kindern beizubringen. Dass super. das Handy nicht nur um YouTube-Videos anzuschauen mhm. da ist. Wobei ich auch sagen muss, dass sehr viele YouTube-Videos natürlich super praktisch und super einfach sind, anstatt lange zu lesen. Also ich, ich mag es, wenn sie Sachen anschaut, wie... Ähm, Checker Tobi oder Checker Julian, wo dann bestimmte Sachverhalte erklärt ja, das werden.
0: Das ist ja auch New Learning, so ein Stück oder? Ja, genau. Das ist eigentlich ja, praktisch ja.
2: digitales Lernen. Ja. Und das genau. würde ich schon gern vorantreiben.
0: Und das ist uns auch ganz wichtig und es ist schön, dass das sozusagen dein, dein Schlusswort war. Äh, ohne, ohne Lernen keine Innovation, ohne Lernen vermutlich keine Digitalisierung und auch keine Lösung der großen Weltprobleme. Ja, und äh, damit möchten wir uns bei dir bedanken, lieber Roland. Ganz herzlichen Dank für dieses sehr besondere Gespräch zwischen Gründertum, Unternehmertum und natürlich Fintechs und zum Schluss auch noch zur Zukunft des Lernens. Vielen lieben Dank für deine Ausführung, für deine Mühe und natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie mehr Interesse haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben ja in unserem Handbuch auch einiges zum Thema Digitalisierung der Finanzbranche und natürlich sehr viel zum Thema digitale Kompetenz und viele der Themen greifen wir auch hieraus auf. Vielen Dank ja. auch.
1: Genau, also wir haben heute gehört, der Wind des Westens tut manchmal gut. Marx und Engels haben nichts zu suchen in der Fintech-Branche und ähm, man kann auch Checker-Tobi lieben und erfolgreich im Beruf sein. Also das war heute das Gespräch mit Roland Peceni, Vorsitzender und, äh, des Aufsichtsrats von der Barion Payment Inc. und Partner und Entrepreneur in Residence bei Celic Fintech. Und falls Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, muss ich sagen, auch ja, Vorschläge für interessante Personen im Bereich digitale Kompetenzentwicklung, dann trauen Sie sich und schicken uns einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de. Und ähm, Sie können verfolgen, was sich alles tut bei uns im Podcast mit dem Hashtag #digikompetenzpodcast. Und Philipp und ich, wir freuen uns total, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.